0: Christian Manz gestaltet seine Bilder mit Kleber, Schere, Fotos und Pinsel und macht daraus Collagen. Auf vielen sind Gebäude zu erkennen, die durch mehrere Farbschichten der Wirklichkeit entrückt sind. Christian Manz ist ein Künstler aus Dresden. Am Samstag wurde in der Hilda 5 seine Ausstellung mit dem Titel Ostexot eröffnet. Ich habe ihn dort getroffen und zuerst gefragt, was das eigentlich ist, ein Ostexot.
1: Gibt es so ja eigentlich gar nicht. Das habe ich mir praktisch zusammen gereimt. Es geht sozusagen um Verortung, weil wir ja alle irgendwo geboren sind oder leben. Und ich komme halt aus, aus Eisenach, aus Thüringen, was in der Mitte von Deutschland liegt, aber bin ähm, in Dresden ansässig. Wenn man sagt, ich bin aus Freiburg, hat man Bilder im Kopf. Und genauso wie man sagt, ich bin ein Künstler aus Dresden, hat man Bilder im Kopf zu einer Person, die aber nicht der Realität entsprechen müssen. Deswegen Exot. Ich bin halt viel unterwegs. Wir sind momentan, meine Frau und ich, vielleicht drei bis vier Monate zu Hause im Jahr in Dresden, weil sie daher ist. Und ähm, das ist für mich auch eigentlich eine fremde Stadt, weil ich da nicht herkomme. Da ist man sozusagen auch nicht so. Die fragen uns immer: ach, seid ihr gerade da oder seid ihr weg? Packt ihr ein, packt ihr aus? Das ist für normale Leute dort auch total exotisch, dass wir immer unterwegs sind. Und auf der anderen Seite, selbst für Künstler, ich arbeite sehr beständig, wenn ich im Atelier bin, gehe ich jeden Morgen hier dahin und mache eine Mittagspause und arbeite weiter. Was nicht so leicht einem Künstlerklischee entspricht, da ist man auch wieder gefühlt exotisch. Du bist so, du bist so vehement und du arbeitest so dahinterher. Das entspricht nicht dem Klischee eines Künstlers, das auch wieder exotisch wirkt.
0: Also es ist eine Art
1: Identität. Es ist eine Besprechung, eine, eine Begrifflichkeit, eine Definition zu stellen. Wenn man sagt, man ist halt Dresdner, man ist halt Freiburger, ist auch eine Definition, die natürlich auch nicht jedem Freiburger entspricht. Es ist einfach eine, eine Schublade. Und genau diese Schublade würde ich halt irgendwann eine neue Schublade aufmachen, die auch nicht zwingend der Realität entsprechen muss.
0: Kannst du uns hier in deiner Ausstellung eines deiner Projekte vorstellen, bisschen für dem Radio erklären, was man darauf sieht?
1: das Spannendste fürs Radio ist das Projekt Ruhepuls, was ich vor anderthalb Jahren angefangen habe zu machen. Da habe ich fünf Texte geschrieben und die Grundidee war sozusagen das Loslassen einer Idee, dass man sagt, okay, ich schreibe einen Text und gebe das jemandem anders und derjenige kann damit machen, was er möchte. Und ich habe in dem Fall diese Texte einem englischen Musikproduzenten gegeben, der nicht weiß, um es in den Texten ging und ich habe ihm dazu Musik produzieren lassen. Ich habe ihm die Texte eingesprochen, dann hat er Musik produziert und hat gesagt, singen diese Gesangslinie lang und dann habe ich das getan und habe ihm aber auch kein Feedback gegeben, ob mir das gefällt oder nicht. So, das war der erste Schritt. Dann haben wir das fünf Videokünstlern gegeben, die wiederum nicht von uns in irgendeine Richtung gelenkt wurden, sondern sie konnten sich einen Song aussuchen und konnten dazu einfach eine Videoarbeit so machen, wie sie wollten. Und die sind auch in der Ausstellung zu sehen, diese fünf Videos auf Tablet, Screens und Kopfhörern kann man sich hier anschauen. Genauso wie der Text auch in einem Rahmen an der Wand hängt. Und zu diesen fünf Videos habe ich dann wiederum Bezug nehmend fünf bildnerische Arbeiten, was eigentlich mein Medium ist, Malerei, die arbeiten auch in der Ausstellung habe ich fünf Arbeiten gemacht, aber die alle auch wieder äh, Bezug nehmen sind auf die Grundformen von dem Projekt Ruhepuls man als Viertes diese fünf Bilder dann zu den fünf Videos, zu den fünf Songs, zu den fünf Texten da. Als letzter Schritt war dann so eine Rückführung, damit der Musiker auch mal weiß, worum es eigentlich ging. Habe ich das zwei Übersetzern gegeben. Andrew Charles aus Basel, der hat eine freie Übersetzung gemacht. Und genauso haben wir das dann Rainer ist. Das ist ein Übersetzer, der lange an der Hildesheimer Uni gearbeitet hat. Ein Deutscher, der sehr lange als internet in England gearbeitet hat. Und er hat auch nochmal eine Übersetzung gemacht. Und es ist das Spannende, es ist auch eine schon zu sehen, wie unterschiedlich die beiden Übersetzungen des Textes dann final eigentlich
0: sind. Auf den Bildern immer wieder Architektur. Das habe ich auch schon auf den Bildern von am Eingang gesehen. Mhm. Und erinnert mich jetzt gerade daran, dass du zu Ostexot gesagt hast, dass man häufig an Orte kommt oder von Orten spricht. Be gleich bestimmte Erinnerungen rufen sie in einem auf, aber der Ort an sich das gar nicht repräsentiert.
1: Genau, das ist natürlich ein Spiel damit jetzt auch bei diesen fünf Bildern, was die Videos ein bisschen zeigen oder was auch im Text praktisch veranlagt ist. Und die Bilder haben auch wieder sehr Inhaltliche Schichten, zum Beispiel das mittlere Bild zu dem Song Kaktus und zu dem Videokaktus, da ist eine Palme drauf. Palme hat für uns was als Mitteleuropa sehr exotisches und das ist für uns Süden, Wärme, das sind so Ziele, die für uns seit dem Tourismus interessant sind da. Aber eigentlich ist auf diesem Bild, das ist eine Metallpalme, die vor dem Sitz des Bundesnachrichtendienstes in Berlin steht. Es ist eigentlich Überwachung im eigentlichen Sinne. Und im Text von Kaktus geht es ja auch eher darum, dass jemand sehr behütet wird und da einer aufbrechen möchte. Und dieses ganze Spannungsfeld ist halt ganz interessant für mich so.
0: Ein Leben wie in Einzelhaft hinter Türen aus Panzerglas. Mit Sicherheit unverletzt, wie es immer war. Durch Sicherheit festgesetzt, jeder Schritt wird überwacht. Kein Lächeln bleibt hier unbemerkt, behütet bis ins Grab. Das sind die ersten Zeilen des Textes Kaktus von Christian Manns. Er hat gerade das Werk im Interview erklärt und nun hören wir den Song, den Steven Abelhardt dazu komponiert hat.
1: Ich tanze bis zum Liederschein, Ruhe los und nach dieser Zeit. Ich tanze, bis die Sonne wieder scheint. Hul
0: los, hört Radio Dreieckland und zwar die Sendung Fokus Kultur. Gerade geht es um Christian Mans, dessen Ausstellung Ostexot am Wochenende in der Hilda 5 eröffnet wurde. Wir kommen nun zum zweiten Teil des Interviews und da habe ich ihn gefragt, welche Gefühle er mit seinen Kunstwerken verbindet.
1: Ja schon, auf jeden Fall, man will ja irgendwas aussagen oder man auch, es ist natürlich auch ein emotionaler Prozess, ein Bild herzustellen oder zu malen oder zu kleben oder wie auch immer. Zu einigen Bildern hat man natürlich eine stärkere Verbindung, weil es vielleicht manchmal, gerade bei diesen Architekturarbeiten, eine Orte aus meiner Kindheit auch sind. Ganz neue Bilder sind natürlich erstmal, wie kleine Kinder noch, wo man sagt, mh, man noch nicht so richtig loslassen. Denn manchmal ist es auch ganz überraschend, wo man ein Bild, das zum Beispiel schon länger im Lager gestanden hat, dass man Jahre nicht gesehen hat und dann auch immer wieder sieht, was das für Emotionen auslöst. Das ist halt ganz spannend. Man kann diesen Prozess, glaube ich, relativ schwierig nachvollziehen, weil beim Machen ist man total dabei und dann freut man sich, wenn es erledigt ist für einen selber, wenn man sagt, das ist es jetzt. Aber die Zufriedenheit ist dann manchmal ganz schnell weg. Diesen Moment herzustellen, probiert ja jeder, der in Extremsport oder keine Ahnung, man probiert ja immer wieder diesen Glücksmoment herzustellen. Und das ist Malen eigentlich nicht anders, Und man ist zu dem Punkt gekommen ist, wo man denkt, ja, jetzt stimmt Sondern dass man kurz sehr glücklich. Und dann später, wenn man es wieder sieht, auch klar.
0: Ja. Wolltest du schon immer Künstler werden?
1: Äh, ich glaube nicht. Also ich habe immer schon gezeichnet, als Kind schon. Aber mein erste, allererster Berufsmuster war, war tatsächlich halt Archäologe. Und, äh, oder Astronomen. Das ist komplett konträr, aber das waren so die ersten Berufswünsche. Ich ich eigentlich schon relativ konkret, dass es eher Richtung Kunst oder auch Richtung Geschichte und, oder Kunstgeschichte geht, weil mich das auch auf Geschichte schon immer sehr interessiert hat. Deswegen kam, glaube ich, auch dieser Archäologiewunsch auf. Also nach irgendwas forschen, fahren, was anderes mache ich ja jetzt eigentlich auch nicht. Ich beschäftige mich mit äh, Geschichten, aber anhand eher von Spuren von Menschen, was für mich Architektur in jeder Form ist. Es sind so künstliche Sachen, die wir erschaffen, auch im Landschaftsarchitektur. Es gibt auch einige Bilder, das sind eigentlich nur Landschaften gefühlt drauf, aber es sind alles... Den Wasserfall haben wir angelegt, diese Wälder haben wir gebaut, das ist Landschaftsarchitektur, das ist Menschen gemacht und diese Spuren interessieren mich und damit umzugehen und anderes Licht zu setzen oder zu verfälschen. Man kann nichts Neues, also nichts kreieren. Es ist immer eine Collage.
0: Ich habe gelesen, dass du schon mit 30 ein Bild an einem Museum in Los Angeles verkauft hast. Wie ja. verkauft man Bilder an Museen?
1: Das passiert... Ich habe ja von 2007 bis 2010 in Zürich gelebt und habe da anfangs selbst in der Galerie gearbeitet, als Galerieassistent. Und dann hat eine andere Galerie meine Arbeiten in ihr Programm aufgenommen zwei Ausstellungen gehabt, die hatte eine Partnergalerie in Los Angeles und hat da die haben Künstler getauscht. Also die haben die Ausstellung mit Künstlern aus Deutschland und Österreich und Schweiz gemacht und haben da Arbeiten von mir hingeschickt. Und da war dort eine Ausstellung dort waren Einkäufe von dem Museen und hat halt die Arbeit gekauft. Das ist unklar, keine Ahnung. Das ist halt einfach
0: passiert. Dann ist mir bei meiner Recherche noch aufgefallen, die ersten Seiten im Internet irgendwie hatte alles mit Ost und West zu tun. Also es ist zugleich so ein Artikel aus der Zeitung der Westen oder aus dem Internetblog der Westen aufgetaucht, sowie der Blog der Zauberer von Ost und deine
1: Ausstellung heißt das hier Ostexot. Also es ist dann wirklich ein Zufall, weil im Endeffekt ähm, der Westen ist deshalb, weil ich hatte von 2012 bis 2015 ein ate stipendium in Oberhaus Gebiet. Das ist natürlich ähm, NRW und das ist ähm, der WDR und die Zeitung heißt halt der Westen. Da hat es keine weitere tiefe Bedeutung und auf dem Blog ist der Zauber von Ost. Das ist eine Bloggerin aus Eisenach, aus meiner Geburtsstadt. Und die hat das halt so genannt, das hat eigentlich gar keinen Kon Kontext.
0: Also, dass du jetzt aus Thüringen bist, aus Ostdeutschland, hat jetzt nicht eine besondere. Nein, überhaupt
1: nicht. Also, das hat für mich auch halt noch nie eine. Na ja, gut, äh, aus Thüringen verleiht. Also, das habe ich mit der Zeit festgestellt, das ist schon mit Eisenach verbindet. Also, wenn man da erstmal aufgewachsen als Kind und hat. Dann also, ist man sozialisiert worden, aber gar nicht Ost-West. Das hat mich auch noch nie interessiert. Das hat mich auch früher nicht interessiert. Weil, keine Ahnung, ich habe immer, ich kenn, hab Freunde von überall, ich, ich verstehe mich heute nicht, aber ich eher als Europäer. Ich auch nicht immer, ich war vor zwei Jahren in Südkorea oder in den USA, wo ich schon feststellen muss, ich bin Europäer. Also so von Kultur, wie man, wie man sich gibt, wie man Umgang. also fühle ich mich eher als Europäer. Definitiv. Wo ich sage sagen ich würde gerne auf diesem Kontinent leben.